0: Olá pessoas, eu sou a Pri e esse é o Quando Alguém Encontra Você. E a distância, porém bem juntinho, está a EDI. Nessa ponte Rio Grande do Sul-Paraná, a gente começa a abrir a caixinha de hoje. Então já pega a tua chave, te concentra e bora começar a nossa bagunça organizada
1: de toda segunda-feira. encontrados, olá encontradas. É um prazer encontrar vocês por aqui. E daqui do Rio Grande do Sul, um oi especial para nossa outra encontrada e encontranda, Pri. Tudo bem? Como é que tá? Oi, Edi, encontrados. Tudo bem? Aqui em Curitiba, tudo no laço já. Opa, mas o laço não era para ser aqui no Rio Grande do Sul. Eu sei que anda acontecendo já mais premiações de laços, rodeios aqui na região. E olha que é Litoral Norte, né? Não é nem para campanha. Mas laços, muitos laços, sim, para todo lado. Essa é a caixinha de hoje, né? Laços que doem. Sétima caixinha. É, sete mexidas em muitos sentimentos. E agora, depois de tanto olhar para dentro de si mesmo, trazendo um pouquinho de fora, do externo, das relações, aqui a gente entra para valer nas relações humanas, especialmente nas familiares. Ali é onde o nó aperta. E os nossos nós internos vão se formando cada vez mais. Começamos diferente essa caixinha e tem um propósito especial nisso né Pri? Sétima
0: caixinha, sétimo laço pra gente desinosar e talvez a caixinha mais dolorosa para quem nos ouve, que é realmente o entender desse rompimento dos laços. É, tu trouxe a questão do, do, da família, mas laços consigo, laços com os amigos, com as mudanças e olha que a gente tem duas especialistas em mudanças aqui de estado, de, de cidade, então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre como deixar esses laços para trás, como libertar o que nos prende e fazer com que esses laços sejam decorações da alma e decorações do caminho, mas que não sejam aquele nó que aperta e que dói de verdade.
1: É. Onde que nós tratamos as dores né, causadas pelas relações que a gente tem? É A sensação pensando, ilustrando essa caixinha, a sensação que a gente pode comparar é... trazemos muito a figura do laço, da corda, do nó, da dor, do aperto que isso causa, mas o contexto geral que, que essas relações com a gente mesmo, com os outros, né, e, e desses laços tão fortes trazem, pode ser emaranhado que se forma, pode ser muito bem comparado quando a gente está em deslocamento e encontra uma nuvem densa de neblina, né? ou serração, depende da região do, do país, né? Chama de um jeito chama de outro, mas pensa numa nuvem de neblina bem densa, para que te cega de repente e que faz com que fique com uma visão muito limitada, trazendo medo, trazendo uma sensação de dor, um misto de incerteza, insegurança e reforçando medos internos, né? Não querendo, não conseguindo enxergar além e não querendo sair de dentro do veículo que a gente tá para descer e sentir aquela neblina toda e tentar, mesmo que abrir com as mãos, assim, né, para enxergar além, para ir um passinho a mais, enxergando um pouquinho mais distante. Dá para comparar é, com essa figuração, né, para a gente visualizar esses laços. Podem ser com as pessoas, e geralmente são, com as pessoas que a gente ama demais, que são muito importantes na nossa vida. Às vezes é um, um aperto no peito, uma sensação desconfortável. Pode mexer com o estômago, trazer outras sensações orgânicas, ou em outra parte do nosso organismo. Suar nas mãos, gaguejar, garganta seca, enfim. Tem tantos outros sintomas que o organismo também dá quando... A dor desses laços, uh, das relações, laços amorosos de todo o sentido, de todas as formas de amar mesmo, podemos dizer assim. né Nos deixa tão confuso, tão confusa uh, e esses laços doem muitas vezes nos fazendo despertar para olhar para a gente. Chega um momento que parece que a gente realmente quer descer do carro, do veículo e sentir aquela neblina entender o que está que acontecendo e que ela se dissipe logo ou que a gente consiga caminhar pelo meio dela até enxergar melhor as coisas, né? E aí passa a despertar a curiosidade sobre o que, que é a causa de toda essa confusão e de toda essa dor. É por aí, nesse sentido, é mais denso, é mais doloroso, como a Pri falou, mas é por aí que a gente vai... E a essência do quando tá chegando, porque a gente olha pra isso e daqui a pouquinho prepara a tua chave e tu já sabe muito bem fazer essa virada com a gente.
0: É, eu, eu guardei a minha chave bem especial, num cantinho bem especial pra trabalhar os laços que dóem e foi muito complicado, assim, porque foi uma das caixinhas que talvez não tenha mexido tanto comigo quanto eu esperava, porque eu venho de um programa, eu tenho 34 anos de idade, eu. eu Cortei muitos laços há muito mais de 10 anos. E até chegar aqui, eu achei que eles não iam poder ser rompidos. Né? É, quais são os laços que, que prendem a gente? O que, que realmente faz a gente ficar? Trazendo um pouquinho para a analogia da vida. Assim. O primeiro laço que a gente rompe, talvez o mais importante, é no nosso nascimento. A gente está grudadinha na nossa mãe há nove meses sendo alimentada através de um cordão umbilical e depois de nove meses, alguns oito como eu, né, que tem pressa para vir ao mundo é, e talvez para romper os laços, talvez isso fosse um sinal divino, como vai saber é, a gente rompe esse cordão umbilical e esse laço é cortado e naquele momento a gente chora e a mãe chora e todo mundo chora e aí vem muito essa questão que a gente trouxe é, é, de, de, das sensações assim, né, desses laços que são rompidos. Nesse momento a gente já cortou o primeiro laço, a gente já sabe que tem que dar um passo. Por que que depois disso é, se torna tão difícil abandonar essas coisas? Por que que eu tô falando isso? É, nesses meus 34 anos de vida eu já me mudei algumas vezes. Inclusive a minha principal mudança que foi sair da casa dos meus pais para ir para minha casa em uma outra cidade. Eu saio de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, e vou morar em Porto Alegre, capital. Só tinha conhecido, nunca tinha morado. E esse foi o segundo laço que eu cortei. Porque o primeiro a gente já falou lá, que vem da parte do cordão. E aí eu chego numa cidade, num ambiente totalmente desconhecido, com pessoas totalmente desconhecidas, onde eu só tinha um referencial de, de, de viver, né? não conhecia mais ninguém, e eu não tinha minha mãe e meu pai. E por muito tempo, esse laço se manteve, de alguma forma, é, eu sentia que eu devia algo para eles, que eu tinha que entregar algo para eles. Foi quando eu me vi no meio dessa nuvem densa, de neblina ou de névoa, ou seja lá como chama aí na tua região, mas quando eu me vi cercada disso, a ponto de não conseguir respirar. Por exemplo, eu não podia pagar um plano de saúde para os meus pais, eu não estava lá para resolver os problemas deles. E aí, conforme eu fui entendendo que a minha vida era a minha vida e a vida deles tinha sido escolhida por eles, assim como eu tinha feito as minhas escolhas para chegar até aquele momento, eu fui rompendo laços. Hoje eu estou a muito mais quilômetros de distância, de distância dos dois, né, da minha irmã também, mas eu não sinto tanto como um dia eu já senti. Então quando a gente fala em romper esses laços que dói, é não é cortar vínculos, não é esquecer as pessoas. É simplesmente pegar aquele laço que te amarrava, que te sufocava de alguma forma ou que te alimentava, como ela é no caso da maternidade, cortar ele e conseguir fazer com que essa névoa densa, ela saia, ela seja dissipada né, no vento e a gente consiga trazer uma nova perspectiva, trazer um novo olhar e usar esses laços como laços decorativos, mesmo para o caminho que a gente vai
1: trilhar. É, ótimo exemplo. Também tem um para compartilhar daqui a pouquinho, mais adiante. Mas antes de compartilhar um exemplo de vida, eu gostaria que a gente pudesse... Fazer a reflexão que a gente faz em cada caixinha, né? Que a gente se permita pensar em quem cultiva esses laços. E aí vou dizer que o cérebro vai buscar exemplos fora, né? Ah, conheço Fulano que vive cultivando laços. Não, pode ir parando. É olhar para ti, né? Como é que tu cultiva esses laços? É, porque olhar. Gra... <risos>
0: Olhar a grama do vizinho é, é sempre mais fácil do que olhar a tua, né? Então, é óbvio que tu vai devagar o horror, pensa, não, mas a fulana... peraí, aí, é, que essa
1: fulana tem um sobrenome. O próprio, pode pegar a carteira de identidade ali, olhar pra ela e saber que tu tá cultivando teus laços, sejam eles ainda doendo ou já esticadinhos, né? Desfeitos e com todos ali numa relação mais linear. Mas como que, como que nós cuidamos, então, desses laços para eles chegarem a serem desfeitos e deixarem de ser um nó? Né? Às vezes, quando a gente vai abrir um laço, ele ao invés de esticar e ficar com a fita, com a corda, com o que está formando ele lisinho, perfeito, para ser feito o que a gente precisar e quiser com ele, ele termina dando um nó cego. É, isso acontece também quando a gente vai olhar para coisas que nos feriram, para coisas que nós fomos guardando e fomos apertando tanto que ele deixa de ser um laço e passa a ser um nó mesmo doloroso. Como que a gente cultiva eles? Né? É, a gente tem mantido eles mais limpos para a gente usar eles da melhor forma possível ou eles estão todos enosados? E se nós não olharmos para os laços e para os nós, se a gente deixar passar despercebida essa dor, fizer de conta, vai, isso vai doer demais, eu prefiro nem enxergar isso, ou simplesmente não perceber o mesmo, né? Agora com a gente falando, não vai ter como fazer de conta que não viu. A gente conversando e olhando uma para outra aqui na gravação, a gente vai enxergando no nosso semblante, espero que resplandecendo isso para quem nos escuta que não tem como não ver, pelo menos né, um nozinho desses dentro da gente. Será que o nosso corpo, quando a gente está negando enxergar ou tratar desses laços e a nossa mente, vão suportar tudo isso com o tempo? Onde é que a coisa vai ficar mais embrulhada ali, né? Logo adiante. E se a gente percebe essa sensação... Se a gente notar que o corpo e o cérebro né, estão dando sinais e podemos sim dissipar essa nuvem de neblina densa, o que que pode causar isso? Quais são os efeitos que a gente vai ter? E aí eu vou pegar um, um gancho aqui, é, pra, antes de passar a bola para Pri, Pri, né, que me parece pelo semblante que tem mais coisas para nos trazer, <risos> para contribuir nesse sentido, nesse dessa linha de raciocínio Oxi, exata desse momento, tem. <risos> mas é, também no mesmo sentido do exemplo que tu trouxe, Pri, a questão familiar, por isso comecei, acho que por esse exemplo tão atente em mim, né, comecei a, a caixinha falando disso, é como é libertador quando a gente consegue realmente se conscientizar que cada um de nós é um que a gente não tem que comprar a dor de ninguém, que a gente não precisa carregar peso, culpa, medo, incerteza, dor, seja lá do tipo que for, do nó que for, né? Dos nossos antepassados, das pessoas com que a gente convive. E isso na família é muito forte, né? O meu exemplo vem de um contexto de situação de alcoolismo, de violência doméstica, de alguns... Em alguns dos vários sentidos de violência doméstica. E isso sempre foi muito doloroso, sabe? Até conseguir realmente perceber que, peraí, né? É certo ou errado, né? Enfim, toda aquela carga que vem junto, tá? aquela carga emocional, a carga de leitura, o contexto de tu estar tá vivenciando aquilo ali, e como criança, não saber como lidar e o que fazer. Quando chegou no momento da fase adulta, eu consegui fazer esse exercício também. Não sei precisar há quantos anos já faz isso, mas foi muito libertador. É, mais ou menos, em torno de uns 22 anos, já estou com 42, é, mais ou menos por aí, eu consegui perceber que só um pouquinho, né? Eu estou carregando um peso tão grande de algo que a opção foi do meu pai e da minha mãe. A forma como eles encontraram de lidar, o que que constituiu eles como pessoa para estarem revendo aquele cenário, é para um na relação ser tão submisso e passivo para o outro, né, ser tão, uh, prepotente, enfim, ter essa essa coisa da dominância e mais do que isso chegar à parte da violência doméstica mesmo. E qual era o meu papel naquilo ali, né? como ser que partiu de uma união que tinha existia isso? Consegui compreender que eram as escolhas deles, que eram os laços que eles tinham criado, que era a forma com que eles conseguiam lidar, as escolhas que eles fizeram, as tomadas de decisões deles, eu não poderia mudar nem influenciar. Né, que o centro do universo não estava em mim né, eu não tenho essa capacidade de tomar e gerenciar a minha vida e lidar com os meus laços que fui amarrando, foi libertador demais então, É por esse é, sentido que a gente busca né, nessa caixinha que ainda está com essa neblina densa nas nossas falas, mas que ela vá se dissipando e a gente consiga fazer esse exercício de leveza de Olhar e saber que nós temos a nossa fita, da cor que a gente quiser pintar ela, com laços deslizantes, não precisam ser apertados nem dolorosos. Eles estão lá, são marcas, fazem parte de nós, nos constituem como ser, como o resto tudo, né? de todos os sentimentos que a gente foi vendo aqui, até a caixinha 6, somos constituídos com isso e a partir disso mas o que a gente vai fazer com essa fita, que cor vai dar para ela, o que, que ela vai passar a embalar na nossa vida, ela deixa de ser uma corda e passa a ser a fita do embrulho mais belo daquilo que eu quero viver, nesse sentido para mim, Assim, esse exemplo de família consegue, é, de alguma forma, trazer e ilustrar é dessa forma chocada,
0: chocada com a definição de transformar uma, uma corda que nos prende e que, no, que nos nosa nessa neblina em um laço da cor que a gente queira e da cor que a gente entregue, entender que sair dessa neblina densa que a gente se colocou por querer viver o laço do outro é responsabilidade única e exclusivamente nossa, é é primordial para a libertação, assim, né, assim como tu entendeu que era uma escolha dos teus pais, dos laços que eles tinham feito, e que por mais que tu tivesse sido um lacinho que saiu daquela, daquela união, não fosse uma escolha tua, não fosse um peso teu, tu não tinha nada a ver com isso, eu também entendi que se os meus pais, é, com a idade que tem, não tem um plano de saúde... É porque a escolha deles foi levando eles até ali, que tá tudo bem assim. Então eu não tinha que me sentir responsável por pagar um plano de saúde para eles. O meu laço de união, de amor, de afeto com eles segue da mesma forma. Mas o meu laço da responsabilização pela escolha deles, esse foi rompido. E é isso que a gente quer trazer nessa caixinha. O laço vai doer para desamarrar? Vai, mas na hora que tu vê que aquela fita que estava toda embrulhada e que estava te apertando, ela tem muito mais metragem para tu fazer muito mais coisas boas, provavelmente tu vai conseguir entender por que, que foi tão necessário soltar esse embrulho. E no balzinho de hoje, a gente só vai pedir para você desatar os seus nós. Sejam internos, externos, sejam é, com outras pessoas, em conversas, enfim desate seus nós, transforme em bons laços, use como decoração e você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Eu tô num tu e você aqui que vou te falar, né? É uma, é uma gaúcha perdida em Curitiba, tá? Misturando a mesma frase, tu e o você. Mas não interessa, deu pra entender que é só pra mexer nos laços mesmo. E a gente tem novidades, né, De Agora chegando novembro, dia 4... A gente já tem aí uma super novidade do Quando Alguém Encontra Você, uma novidade que veio a pedidos, né? Sim,
1: uma novidade, um passo gigantesco para as duas fundadoras do Quando e instrumentos do Quando, como a gente se sente, né? É, com muita gratidão, a gente se desafia e se lança no dia 4 de novembro para a primeira live com o um tema A Pedido, né? E nos acompanhem ali no Insta, nos digam o que, que querem, nos acompanhem no YouTube também, deixem as colaborações de vocês no Facebook também e vão compartilhando com a gente para a gente poder construir o que for melhor né, para quem está nos acompanhando, dedica seu tempo, que é o bem mais precioso que cada um de nós tem, então com imensa gratidão, de novo, não, a gente não cansa de agradecer nunca, porque nós temos, assim, se a gente tem um baú com joinhas que a gente vai compartilhando e depositando para quem queira né fazer o bom uso dela, nós temos, o no, cada uma de nós, né o nosso baú do tesouro recheado de joias maravilhosas que são os retornos que a gente recebe. Isso não tem... Preço que consiga mensurar né, valor monetário que seja possível mensurar isso que a gente sente. Então, contribuam, vão falando que a gente vai através de live agora, através de outras formas, outras ferramentas. Vem muita coisa boa por aí. Mas dia 4 de novembro a gente te espera na live. A gente está aqui para isso, esse é o nosso maior propósito. Dia 4 de
0: novembro, às 20 horas, pelo Instagram, uma live sobre ansiedade. Mas, gurias, vocês vão falar mais do mesmo? Não, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse bichinho chamado ansiedade que fica cutucando e faz a gente roer as unhas de medo. Era isso. Uma boa semana a todos. Obrigada e até a próxima. Até
1: a próxima. E pra
0: ti, como foi a organização de hoje? O que ficou dentro da tua caixinha? Semana que vem, a gente te encontra aqui para organizar ou bagunçar mais um pouquinho.